0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Happy Birthday Podcast. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum sechsten Geburtstag. Den und noch vieles weitere wollen wir mit dir gerne gemeinsam in dieser Folge feiern. Und es gibt auch etwas zu gewinnen für dich. Nicht nur interessante Infos und Übungen rund um Resilienz, sondern auch etwas zum Anfassen. Sei gespannt! Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 199. Impulsfolge mit dem Arbeitstitel Resilienz to Go. Ich werde dir acht Impulse für den Alltag vorstellen, mit denen du dein psychisches Immunsystem stärken kannst. Und dabei geht es ganz bewusst um einfache und kurze Impulse, quasi der Apple a Day für die mentale Gesundheit. Zu Beginn lasse uns jetzt aber erst einmal ein bisschen den Geburtstag feiern und imaginär Konfetti in die Luft werfen. Zusammen mit den Interviewfolgen sind in den vergangenen sechs Jahren über 300 Folgen hier im Podcast entstanden. Wahnsinn! Hätte ich niemals gedacht, als mich damals, 2017, die beiden Seven Mind Gründer, Jonas und Manuel, nach einem Workshop gefragt haben, ob ich denn Lust hätte, diesen Podcast zu gestalten und wir vielleicht einfach mal einen Vertrag für drei Monate machen. Daraus sind inzwischen 72 Monate geworden. Ja, Wahnsinn. Viele von euch sind sogar schon von Anfang an dabei oder hören die Folgen Step by Step nach. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Hören, fürs Weiterempfehlen und vor allem für eure vielen wertschätzenden Feedbacks oder auch Ideen, die mich manchmal persönlich erreichen, wenn ich irgendwo vor Ort bei einer Veranstaltung bin oder auf der Straße oder am Postschalter oder im Zug, alles schon passiert oder die mich meistens per Mail erreichen. Das ist total schön, zu wissen, wer ihr seid und dass diese Inhalte für euch so wertvoll sind. Denn dieser Podcast ist natürlich in erster Linie für euch. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich selbst ganz viel aus diesen Folgen für mich persönlich rausziehen kann. Denn wenn ich Gäste treffe oder auch wenn ich Solo-Folgen erarbeite, dann tauche ich jedes Mal tief in Themen, Theorien, Modelle oder auch Übungen ein, und lern dadurch ja auch ganz viel. Ich würde sagen, das Podcast machen ist für mich zu einer Achtsamkeitsroutine und einem echten Geschenk geworden, weil es immer bedeutet, sich bewusst Zeit nehmen zu müssen für diese Entwicklungsthemen und die Themen des Lebens und die nicht aufzuschieben oder zu vertagen, was wir ja gerne mal tun. Denn ich weiß ja, dass die nächste Folge bald wieder online gestellt werden muss und es Menschen gibt, die schon darauf warten. Und dieser kleine Druck ist auf jeden Fall sehr motivierend und führt dazu, dass ich mich nun seit sechs Jahren regelmäßig mit dem Thema Achtsamkeit befasse. Ja, befassen darf und dadurch auch über mich und das Leben ganz viel gelernt habe. Ganz spannend finde ich dabei auch, dass manche Themen mich hier auch immer wieder beschäftigen, aber dann beim zweiten oder dritten Mal oft ganz anders als beim ersten Mal. Weil für mich in meinem Leben neue Erfahrungen oder Ideen dazugekommen sind, weil die Welt sich auch weitergedreht hat und man Themen dann aus einer anderen Perspektive betrachtet oder weil es eben auch eine ganz bewusste Herausforderung ist, sich nochmal einem Thema zu widmen, und dann zu schauen, was da außerdem noch drin steckt. So hat der Podcast sich über all die Jahre immer ein Stück verändert und im Kern ist er doch gleich geblieben. Denn es geht immer darum zu schauen, wie wir achtsamer leben können und vor allem, wie wir das in kleinen Schritten hinbekommen und nachhaltig verankern, ohne ins Kloster umzuziehen. Wie wir also in unserem Leben die Achtsamkeit integrieren können. Mit all dem, was zu uns und unserem Leben ganz individuell dazugehört und was Achtsamkeit dann eigentlich bedeuten kann. Und in diesen sechs Jahren ist bei mir und natürlich auch bei Seven Mind eine Menge passiert. Das Seven Mind-Team ist immer größer geworden und in diesem Jahr ist noch eine zweite App online gegangen, nämlich Seven Sleep. Also eine App, in der es komplett um den guten Schlaf geht. Und bei mir ist das Thema Resilienz immer größer geworden. Vor drei Jahren kam mein Buch dazu raus und jetzt im November, zufälligerweise passend zum sechsjährigen Podcast-Geburtstag, erscheint von mir ein Kartenset zum Thema Resilienz. Das besteht aus 64 Karten. Auf jeder ist ein kleiner Impuls für mehr Resilienz im Alltag drauf. Dieses Kartenset heißt gestärkt durchs Leben gehen. Mehr dazu erfährst du auch gleich hier in dieser Folge. Jetzt aber kommen wir schon mal zu dem, was du gewinnen kannst. Zum Geburtstag schnüren Seven Mind und ich nämlich 14 Pakete für euch. Sieben davon werden hier über den Podcast verlost und nochmal sieben über den Instagram-Account von Seven Mind. Und was ist drin? Es ist jeweils eine Jahresmitgliedschaft für die Seven Mind App drin. Und falls du die App schon als Mitglied nutzt, kannst du den Gutschein natürlich auch an jemanden aus deinem Umfeld weitergeben, der Lust darauf hat, sich intensiver mit dem Meditieren zu befassen. Dann ist eine Jahresmitgliedschaft für die neue Seven Sleep App drin und das Kartenset von mir, das ich für die Gewinnerinnen und Gewinner auch noch signieren werde. Was musst du tun, wenn du das Geburtstagspaket gewinnen möchtest? Hier in den Shownotes zu dieser Folge und auch im aktuellen Seven Mind Newsletter gibt es einen Link. Dort kannst du dich eintragen und landest dann automatisch im Lostopf. Und wenn du deine Gewinnchancen verdoppeln möchtest, dann geh auch mal zu Instagram und kommentiere unter dem Posting zu dieser Folge hier. Das geht beides ab jetzt für die nächsten anderthalb Wochen, also bis zum 30. November 2023. Das ist der Tag, an dem mein Kartenset offiziell erscheint und man es in Buchläden und Online-Shops kaufen kann. Ich hoffe, ihr findet dieses Geburtstagspäckchen genauso cool, wie wir es finden und ihr macht fleißig beim Gewinnspiel mit. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Aber hier soll es ja nicht nur um Gewinne, Gewinne, Gewinne gehen in dieser Podcast-Folge und nicht nur um diese Geburtstagsfeierei. Hier gibt es auch Content, nämlich Resilienz to go. Also in den nächsten Minuten möchte ich dir acht verschiedene alltagstaugliche Ideen vorstellen, mit denen du deine Resilienz stärken kannst. Und dabei handelt es sich übrigens um Impulse aus dem Kartenset, das lernst du jetzt also ein bisschen besser kennen. Ich will dir gerne noch erzählen, was der Grundgedanke dabei ist. Immer mal wieder werde ich zum Thema Resilienz irgendwo interviewt, im Fernsehen, für die Zeitung, fürs Radio oder in anderen Podcasts. Und manchmal sage ich dann, dass ich mir wünschen würde, dass Resilienz schon in der Schule gelehrt wird. Klar, Lesen und Schreiben ist auch wichtig, aber das Tollste wäre doch, wenn wir nach zehn Jahren Schule oder sogar nach noch mehr Jahren da rausgehen und uns als selbstwirksame Menschen wahrnehmen, die gut vorbereitet sind auf die Herausforderungen des Lebens und der Arbeitswelt, und dazu gehört, dass man sich selbst besser kennt, dass man weiß, was die eigenen Stärken sind, dass man Strategien hat, mit schwierigen Situationen oder auch Emotionen gut umzugehen, dass man möglichst gut kommunizieren und seine Bedürfnisse oder Gedanken ausdrücken kann und dass man mit anderen in Verbindung treten und auch in Verbindung bleiben kann, selbst wenn es Konflikte gibt oder man andere Meinungen hat. Und wenn ich das erzähle, wird oft zurückgefragt, wie denn ein Schulfach Resilienz eigentlich aussehen könnte. Und genau das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Resilienz sollte kein Schulfach sein, sondern das Prinzip der Resilienz sollte im Schulalltag ganz selbstverständlich gelebt werden. Und Schule, Unterricht sollte so gestaltet werden, dass es immer auch um all diese Aspekte gehen kann, die ich gerade aufgezählt habe. Dafür braucht es kein Schulfach, das geht auch im Matheunterricht, das geht beim Sport, das geht auch in der Pause oder am Wandertag. Resilienz kann zum Grundprinzip des Lebens werden, zu etwas, worauf man im Alltag achtet und wofür man im Alltag auch etwas tut. Und so ist das Kartenset entstanden. Ich habe mich gefragt, wie kann man durch kleine Reflektionen oder kleine Übungen etwas für sich selbst tun, ganz egal, ob es einem gerade nicht gut geht, weil man gerade in einer Krise ist, in einer Veränderung ist, in einer Krankheit ist, in einer Belastung ist, oder ob man sich prophylaktisch gerne stärken möchte, um eben gestärkt durchs Leben zu gehen. Besonders wertvoll ist dabei an diesem Thema dran zu bleiben und regelmäßig etwas zu machen. Es gibt diesen schönen Spruch, du musst dein Leben nicht komplett verändern. Du musst aber deine Veränderung komplett leben. Also, lasst uns eine Gewohnheit aus der Resilienz machen, für uns und mit den Menschen aus unserem Umfeld. Resilienz kann einen Unterschied machen. Falls du mein Buch kennst, dann kennst du auch die acht Resilienzbausteine, an denen man arbeiten kann. Das ist die Verantwortungsübernahme, die Akzeptanz, die Zukunftsorientierung, die Lösungsorientierung, die Beziehungsfähigkeit, der Optimismus, die Selbstwirksamkeit und die Erholung. Und zu diesen acht Resilienzfaktoren habe ich jeweils acht Impulse formuliert. Und so kommt man acht mal acht. Auf 64 Kärtchen. Also bei mir hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich auch ein paar Mathe-Stunden in der Schule hatte. So konnte ich jetzt bis 64 auf jeden Fall rechnen. Also, wie macht man das mit dem Kartenset? Entweder zieht man morgens oder im Laufe des Tages zufällig eine Karte und nimmt sich dann einen Moment Zeit, um das Thema für sich ganz individuell zu bearbeiten. Man kann es natürlich auch mit anderen besprechen, aber vor allem ist es erst einmal ein Set für die ganz eigene Entwicklung. Oder man breitet alle Karten vor sich auf dem Tisch oder auf dem Bett aus und dann lässt man sich von dem Bild, das auf dieser Karte ist oder von der Überschrift auf der Vorderseite inspirieren und sucht sich dann eine Karte für den Tag aus. Und dann dreht man die Karte um und schaut sich die Rückseite an und dort ist dann der Impuls beschrieben, also die Reflexion oder die kleine Übung. Oder, und das wäre die dritte Variante, man macht acht kleine Häufchen mit diesen Oberthemen, die ich gerade aufgezählt habe, also Optimismus, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit. Und so weiter. Und dann arbeitet man erst einmal Tag für Tag die Kärtchen zu einem Oberthema ab. Man befasst sich also erst einmal mit all den Karten, die sich zum Beispiel mit dem Thema Akzeptanz beschäftigen. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe die Karten vor mir hier auf meinem Tisch so ausgebreitet dass immer acht Karten übereinander liegen, die zu jeweils einem Oberthema gehören. Das heißt, ich habe jetzt hier acht kleine Kartenstapel, die sortiert sind. Und ich werde jetzt aus jedem Stapel gleich jeweils eine Karte ziehen und dir dann diese Übung vorlesen. Und entweder machst du sie direkt mit, du kannst ja kurz auf Pause drücken, wenn du magst, oder du machst dir ein paar Notizen und dann nimmst du diese Übung mit in den heutigen Tag oder in den morgigen Tag und nimmst dir nochmal ganz viel Zeit dafür, um tiefer zu reflektieren und vor allem eben auch, um die Übung zum Beispiel direkt umzusetzen. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Stapel zur Verantwortungsübernahme. Aus meiner Sicht ist das die Basis für unsere Resilienz, denn Verantwortungsübernahme ist das Mindset, dass man selbst der Gestalter oder die Gestalterin des eigenen Lebens ist. Natürlich hat man nicht alles in der Hand, das ist ja ganz klar, aber man muss eben dem Schicksal auch nicht die ganzen 100 Prozent überlassen. Und deshalb hat man in Krisenzeiten die Aufgabe, herauszufinden, worauf man denn eigentlich Einfluss hat. Und genau dafür kann man dann Verantwortung übernehmen. Und die restlichen sieben Resilienzfaktoren, die bauen dann genau auf diese Verantwortungsübernahme auf. Also auf dieses starke Mindset, das ist mein Leben und ich möchte mein Leben so schön, so gut wie möglich haben. So, ich äh, mische mal diese kleinen Mini-Stapelkarten hier vor mir ein bisschen zur Verantwortungsübernahme und dann ziehe ich mal eine. Vorne ist das Bild einer Waage zu sehen und darunter ist die Überschrift, du tust immer, was du willst. Den Impuls auf der Rückseite, den lese ich dir mal vor. Mach dir bewusst. Alles, was du tust, willst du auch. Oftmals glauben wir, dass wir etwas getan haben oder tun werden, was wir eigentlich gar nicht wollen. Jedes Handeln hat aber seinen Preis. Wir backen beispielsweise lieber einen Kuchen für eine Party, obwohl wir gestresst sind, statt einen zu kaufen, weil wir nicht anecken wollen. Solche Situationen entstehen, wenn wir nicht bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, die beispielsweise durch ein Nein entstehen. Stattdessen tun wir freiwillig etwas anderes, was uns vermeintlich niedrigere Kosten verursacht. Reflexion Beobachte dich im Alltag und mach dir die Kosten bewusst, die du bereit bist zu zahlen oder eben nicht bereit bist zu zahlen. Mach dir klar, es gibt immer eine Alternative. Du entscheidest dich freiwillig für das, was dir mehr zusagt. Tappe nicht in die Opferfalle, sondern übernimm die Verantwortung für deine Bedürfnisse, Entscheidungen und Taten. Frage dich, was will ich wirklich und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Ja, das war der Impuls der ersten Karte, die ich jetzt hier in dieser Folge gezogen habe. Und das ist auch etwas, was mir bei mir selbst immer mal wieder aufgefallen ist. Ich erzähle mir oder anderen die Geschichte, dass ich etwas eigentlich ja nicht wollte. Doch warum habe ich es dann getan? Warum habe ich dann nicht das getan, was ich angeblich denn wirklich wollte? Naja, ganz einfach weil mir die Kosten zu hoch waren. Wenn man in so einer Situation ist, kann man sich fragen, was bedeutet für mich jetzt Verantwortungsübernahme? Was will ich denn? Und welchen Preis bin ich denn bereit zu zahlen? Zum Beispiel den Preis, aus der Komfortzone rauszukommen oder den Preis, dass andere mich egoistisch finden oder vielleicht kompliziert finden. Wie kann ich mir selbst treu bleiben? Und wie kann ich das Leben leben, das ich leben möchte? Die Verantwortungsübernahme holt uns raus aus der Opferhaltung und gibt uns die Macht über unser Tun, aber eben auch mit allen Konsequenzen. Auch das bedeutet Resilienz. Resilienz ist also nicht nur ein Wohlfühlding, sondern tatsächlich das echte Leben, nämlich die echte Lebensgestaltung. Okay, bevor wir jetzt zu tief nur auf dieses eine Thema schauen, gehe ich mal zum anderen Stapel, zum Thema Akzeptanz. Auch ein ganz wichtiges Thema, denn nur wenn wir akzeptieren, was passiert ist oder was gerade passiert oder auch was passieren wird, also vor allem die negativen Dinge, leben wir ein bewusstes Leben im Hier und Jetzt. Wir dürfen allerdings Akzeptanz nicht verwechseln mit Gutfinden. Wenn man schmerzhafte Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, akzeptiert oder auch wenn man eine Krankheit akzeptiert, dann heißt das nicht, dass man damit fein ist. Es heißt nur, dass man nicht mehr im Widerstand ist. Jetzt ist man in der Realität angekommen und von diesem Punkt aus lassen sich Lösungen oder zumindest ein Umgang damit entwickeln. Ich mische mal wieder diese Karten und dann ziehe ich mal eine, ohne hinzugucken. Okay, vorne ist ein Handy zu sehen, das nicht mehr voll aufgeladen ist. Und die Überschrift lautet, mit Mathematik zur Selbstfürsorge. Da ist sie wieder, die Mathematik. Na gut, ich lese mal die Karte auf der Rückseite vor. Es gibt Tage und Zeiten im Leben, da steht uns nicht die volle Energie zur Verfügung. Wenn wir zum Beispiel 60 Prozent, die wir haben, geben, dann haben wir alles gegeben. Das sind dann unsere 100 Prozent. 60 Prozent können 100 Prozent sein. Akzeptier, was möglich und was nicht möglich ist. Vergleich dich nicht mit anderen oder mit einer Idealvorstellung von dir. Sei auf eine liebevolle Weise realistisch und lebe das Leben, das für dich im Moment möglich ist. Je weniger wir von etwas haben, desto wertvoller wird es. Deshalb sind gute Entscheidungen und sinnvolle Erwartungen so wichtig. Reflexion wenn du auf deinen aktuellen Energiepegel schaust, wie viel Prozent stehen dir zur Verfügung? Wofür möchtest du sie heute und in den nächsten Tagen nutzen? Eher, um etwas Bestimmtes zu erleben oder um etwas zu verändern? Ja, Ich habe aus dieser Idee eine Resilienzkarte gemacht, weil mein Eindruck ist, dass wir selbst manchmal unser größter Feind sind. Unsere Erwartungen an uns selbst sind Gift regelrecht. Wir können ganz leicht in diese Falle tappen, uns als Problemfall selbst zu sehen, der optimiert werden muss, der general überholt werden muss. Und damit beginnen dann unsere Probleme erst so richtig. Wir sind dann nicht liebevoll, wir sind nicht realistisch mit uns selbst. Wir verhalten uns wie Unternehmen, die völlig utopische Jahresziele formulieren, nur um die Aktionäre glücklich zu machen. Doch dann überfordert man die ganzen Mitarbeiter, weil das ja viel zu viel ist. Es ist ja gar nicht realistisch, es ist gar nicht gut durchdacht. Das geht gar nicht. Auch diese dunkle Jahreszeit, jetzt gerade im November oder bald Dezember und dieser graue Januar, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Da haben wir viel weniger Energie, als wenn es warm draußen ist und die Sonne scheint und wir lange Tage haben. Doch unser Leben geht weiter wie im Frühling oder Sommer. Die Schule beginnt für die Schülerinnen und Schüler weiterhin um acht, auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Die Uni, da gibt es genauso viele Vorlesungen und Seminare im Wintersemester wie im Sommersemester. Naja, und die Arbeitswoche, die hat trotzdem für die Menschen 40 Arbeitsstunden, wenn sie dann Vollzeit tätig sind. Und die privaten Verpflichtungen, die werden ja auch nicht weniger. Zur Resilienz gehört also auch Achtsamkeit, also wahrzunehmen, wie viel Energie mir zur Verfügung steht und mich entsprechend zu verhalten. Und so können dann 60 Prozent zu 100 Prozent werden, ohne schlechtes Gewissen oder ohne Stresspickel dann auch. Und gerade diese Winterzeit ist ja auch nochmal eine Achtsamkeitsübung für uns, nämlich mit der Energie, die wir haben, gut zu haushalten und sich nicht zu überfordern und mehr von sich zu erwarten, als möglich ist. Wir sind eben kein Aktienunternehmen. Dann schauen wir mal auf das Thema ja, Zukunftsorientierung. Den Stapel nehme ich mal. Diese Zukunftsorientierung ist auch ganz wichtig für unsere Resilienz, weil es leichter ist, eine schwere Zeit zu überstehen oder mit einer Herausforderung umzugehen wenn wir ein Bild von dem haben, wie es werden soll oder wie man leben will oder wie es sich anfühlen soll. Die Probleme zu sehen, das ist häufig gar nicht so schwer. Mit denen kann man sich dann auch lange beschäftigen. Doch verschwinden sie dadurch, nur weil ich immer wieder über die Probleme nachdenke oder weil ich über die Probleme spreche? Die Frage ist doch eher, was kann künftig anders oder besser sein? Also ein Zielbild zu haben, eine Vision zu haben. Und genau darum geht es bei der Zukunftsorientierung. Dann mische ich nochmal hier meine acht Kärtchen von diesem Stapel und ziehe diese Karte hier. Vorne ist ein Geschenkpaket zu sehen und die Überschrift lautet, wie kannst du dein künftiges Ich reich beschenken? Und ich lese wieder den Impuls vor. Nach dem Kochen stapelt sich in der Küche der Abwasch. Jetzt hast du es in der Hand. Du kannst deinem zukünftigen Ich eine Freude machen, indem du den Abwasch erledigst. Oder du sorgst später für schlechte Stimmung und Stress, wenn du dich jetzt etwas anderem widmest. Reflexion. Frag dich, was dein Geschenk an dich konkret sein könnte. In ein paar Stunden. Morgen, in einem halben Jahr, in fünf Jahren. Denk dabei nicht an Luxusgüter, sondern eher an Themen, Projekte oder Ziele, um die du dich bewusst kümmern kannst, statt sie immer wieder aufzuschieben. Oder arbeite an Baustellen und Hürden. Tu es jetzt freiwillig, um es nicht später tun zu müssen. Was kannst möchtest oder solltest du jetzt angehen, auch wenn es unangenehm, schwer ist, du dich überwinden oder für Unterstützung sorgen musst. Wie kannst du schon jetzt für eine gute Zukunft sorgen und deinem künftigen Ich das Leben ein bisschen leichter und schöner machen? Ich liebe diese Idee. Welche Bilder sind denn jetzt vor deinem geistigen Auge erschienen, als ich diesen Impuls gerade vorgelesen habe? Was auch immer es war, setz es um. Und du wirst irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich darüber schmunzeln und dich freuen, wenn dir bewusst wird, dass du selbst als früheres Ich für dich gesorgt hast. Das ist ja auch was ganz Starkes, dass wir für uns selber sorgen. Heute hier und jetzt sorgen wir dafür, dass wir eine gute Zukunft haben können. Was kann ich also noch heute dafür tun, damit es mir in der Zukunft besser geht? Und die Zukunft beginnt ja schon in einer Sekunde oder in einer Minute oder allerallerspätestens spätestens morgen früh, wenn ich aufstehe. Und was kann ich heute mir für ein Geschenk schon machen? Dann schauen wir zum Stapel mit den Karten zum Thema Lösungsorientierung. Die ist für unsere Resilienz ganz wichtig, weil wir erst dadurch bereit sind, in die echte Veränderung zu gehen. Ansonsten haften wir beim Problem an und erfinden nur kreative Ausreden, warum man sowieso nichts ändern kann. Du kennst solche Menschen und du kennst wahrscheinlich auch dich selbst in bestimmten Lebensphasen, wo die tollsten Ideen, die tollsten Lösungsansätze von dir abgeschmettert worden sind. Egal, ob andere zu dir gesagt haben, probier's doch mal so oder ob du selber den Gedanken hattest, es mal so und so zu probieren. Da kam direkt dieses große Aber. Aber nein, das habe ich doch schon mal ausprobiert. Oh, nee, bei anderen klappt doch auch nicht. Was soll ich denn tun? Ich kann gar nichts tun. Ja, Das ist das Gegenteil von Lösungsorientierung. Lösungsorientierung bedeutet, in Lösungen zu denken, Lösungen zu suchen und alles dafür zu tun, um Lösungen umsetzen zu können. Wenn wir das nicht tun, dann wachen wir morgens mit unseren Problemen auf und gehen abends wieder mit Ihnen ins Bett. <lacht> Manchmal... <lacht> sogar wortwörtlich, wenn es Beziehungsprobleme sind, dann, ja, dann stimmt dieses Bild natürlich exakt. Wir haben unsere Zeit, Energie, unsere Stärken und Fähigkeiten dann leider nicht dafür eingesetzt, um der Lösung zumindest mal so ein bisschen entgegenzukommen. Okay, ich mische die Karten wieder und dann ziehe ich diese Karte hier. Vorne ist ein Bild mit drei Schubladen zu sehen. Und die Überschrift lautet, entwickle abc Lösungen. Ich lese den Impuls für dich wieder vor. A Lösungen sind Lösungswege, die du bei diesem Problem schon angewendet hast. Mach dir alle diese Strategien bewusst. Wenn etwas auf eine konstruktive Weise hilfreich war, nutz einfach wieder denselben Lösungsansatz. B-Lösungen sind Lösungen, die du bei anderen Problemen oder in anderen Settings, zum Beispiel Job, Familie, Freundschaft, Nachbarschaft und so weiter, erfolgreich angewendet hast. Übertrage den Lösungsansatz auf das aktuelle und C-Lösungen, das sind komplett neue Lösungsansätze. Diese Ideen hast du noch nicht genutzt und bist vielleicht unsicher, weil sie außerhalb deiner Komfortzone liegen. Übung. Nimm dir die Zeit für deine aktuelle Herausforderung, über alle drei Lösungsarten nachzudenken. Halte deine Ideen schriftlich fest. Welche Ideen kommen dir, wenn du das Wort Lösung durch das Wort Umgang ersetzt? Diesen Impuls mag ich so gerne, weil man sich ja einfach hinsetzen kann mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder einem Glas Wasser und nicht direkt eine Hammeridee braucht, die man bei der Höhle der Löwen dann präsentiert, sondern erst einmal wirklich nur ein Brainstorming mit sich selbst machen kann und sich damit von sich selbst inspirieren lassen kann. Nur ganz selten im Leben, würde ich sagen, stehen wir vor komplett neuen Herausforderungen. Meistens hatten wir doch sowas schon mal oder wir hatten mit sowas Ähnlichem schon mal zu tun. Wir müssen vielleicht also gar nichts ganz neu entwickeln, sondern können auf alte Strategien zurückgreifen. Oder wir probieren wirklich mal was ganz anderes aus. Und geben uns selbst die Chance, daran zu wachsen und gestärkt aus etwas herauszugehen. Das nennt man dann übrigens auch posttraumatische Reifung, wenn es sich um radikale Dinge handelt. Es gibt eben nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, sondern es gibt auch eine posttraumatische Reifung. Also wir können auch lernen und uns weiterentwickeln aufgrund von negativen Erlebnissen aufgrund von Dingen, die uns vielleicht auch erstmal überfordert haben oder die eine Herausforderung zumindest dargestellt haben. Passend dazu machen wir mal weiter mit dem Resilienzfaktor Optimismus, der eine Tür zur Veränderung darstellen kann. Der kann uns nämlich in schwierigen Zeiten Halt und Zuversicht geben, das Leben leichter machen und uns Entscheidungen und Neustarts ebenfalls leichter machen mische die Karten wieder und ziehe diese hier. Zack. Vorne ist ein Bild von einem Menschen drauf, aber dieses Bild steht auf dem Kopf und dieser Mensch zeigt trotzdem seinen Daumen nach oben. Und die Überschrift lautet Was ist auch gut daran? Der Impuls auf der Rückseite lautet folgendermaßen. Wir können auch dankbar für Negatives sein. Wenn es beispielsweise zu einem Streit gekommen ist, kann man froh darüber sein, dass der Konflikt nun offen auf dem Tisch liegt. Man kann stolz darauf sein, die eigene Meinung gesagt zu haben oder für die eigenen Bedürfnisse eingestanden zu sein. Es geht nicht darum, eine rosarote Brille aufzusetzen und das Negative klein kleinzureden oder auszublenden sondern eine andere Perspektive einzunehmen, um mehr erkennen zu können. Dadurch können wir stolz auf unser Handeln sein, Kraft und Mut aktivieren und vielleicht einen Sinn darin entdecken, sich mit etwas Anderem oder Neuem zu beschäftigen. Gerade in schwierigen Zeiten kann dieser Perspektivwechsel wichtig für unsere mentale Gesundheit sein. Wenn etwas Negatives oder Unangenehmes passiert ist oder ansteht, frage dich, was ist auch gut daran? Besonders gut lässt sich diese Frage übrigens mit den kleinen Ärgernissen des Alltags üben. Ja, Ich liebe diese Frage, ich habe sie sicherlich auch schon mal in einer der vergangenen Podcast-Folgen hier vorgestellt und sie begleitet mich auch in meinem Alltag und ich stelle sie mir auch immer mal wieder ganz bewusst wenn etwas schief geht, wenn etwas anders kommt, als ich es geplant oder gehofft hatte. Und ich bin jedes Mal aufs Neue davon überrascht, wie schnell sich die Perspektive dadurch verändern kann. Man muss sie übrigens auch nicht nur bei den Kleinigkeiten im Alltag stellen, sondern man kann sie auch mal bei den ganz, ganz großen Lebensthemen anwenden. Auch wenn vielleicht erst einmal so ein innerer Widerstand bei dieser Frage entsteht, weil man automatisch denkt, naja, das ist doch nur negativ gewesen oder gerade hat es auch nur negative Auswirkungen für mich. Wenn du magst, probierst doch mal aus, diese Frage auch bei einem großen Thema anzuwenden, bei einem großen negativen Thema anzuwenden und öffne Dich für diese Assoziationen, die dann in Dir aufkommen, was vielleicht auch gut daran ist. Okay, kommen wir zum Stapel mit der Selbstwirksamkeit. Mit Selbstwirksamkeit ist gemeint, dass man sich selbst als gestaltend wahrnimmt, man ist also in der Lage, etwas zu bewirken, entweder im Außen oder im Innern. Und dieses Bewirken hat etwas mit den eigenen Fähigkeiten oder mit dem eigenen Wissen zu tun. Um diese beiden Faktoren geht es immer bei der Selbstwirksamkeit. Oder eben mit dem Fakt, dass man lernfähig ist als Mensch, so dass man sich entwickeln kann, um ganz konkret mit etwas umzugehen, mit dem man vielleicht heute noch nicht umgehen kann. Ich mische mal wieder diese acht Karten mit den acht Impulsen zur Selbstwirksamkeit. Und ich ziehe die hier. Vorne ist ein Wellensittich in einem Käfig zu sehen und die Überschrift lautet Drei unbequeme Wahrheiten über unsere Komfortzone. Und auf der Rückseite steht Erstens, unsere Komfortzone ist nicht komfortabel auch wenn sie vielleicht so wirkt, denn sie soll uns vor unangenehmen Situationen und vor dem Scheitern schützen. In Wahrheit ist sie aber ein goldener Käfig, denn sie hält uns von neuen Erfahrungen, Erfolgen und innerem Wachstum ab. Welchen Nutzen bietet dir deine Komfortzone und welche Risiken und Nebenwirkungen birgt sie gleichermaßen? Zweitens. Unsere Komfortzone ist oftmals nicht unsere Komfortzone. Das hat viel mit unserer Kindheit und unserem aktuellen Umfeld zu tun. Wer hat wann die Grenzen deiner Komfortzone gesetzt? Wie würden andere reagieren, wenn du deine Komfortzone verlässt? Auf welches Abenteuer und welche Erlebnisse verzichtest du bisher? Drittens. Es ist leichter, aus der Komfortzone rauszukommen, als wir oft meinen. Es reichen schon kleine Schritte. Denk an dein persönliches Thema. Was könnte der kleinste Schritt sein, den du tatsächlich bereit bist zu gehen? Wir alle haben ja diese goldenen Käfige in unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir können unsere Selbstwirksamkeit trainieren, wenn wir ganz bewusst die Käfigtür aufmachen und den Käfig verlassen. Je stärker wir unsere Komfortzone vergrößern, desto freier leben wir und desto gestärkter gehen wir durchs Leben. Denn je stärker unsere Selbstwirksamkeit ausgeprägt ist, desto handlungsfähiger werden wir. Krisen und Negatives können uns natürlich trotzdem immer noch umhauen. Das ist ja gar keine Frage. Resilienz ist ja keine unkaputtbare Ritterrüstung, die uns unverletzlich macht. Resilienz bewirkt eher, dass wir gestärkter werden, dass wir eher ins Machen kommen, dass wir mutiger werden. Wir rappeln uns dann eben schneller wieder auf und kommen ins Handeln. Und damit sind wir auch schon beim vorletzten Kartenstapel. Das ist die Netzwerkorientierung. Andere Menschen und gute, tragfähige, soziale Beziehungen sind für unsere Resilienz ganz wichtig, in guten und natürlich auch in schlechten Zeiten. Ich mische diese Karten und ziehe diese hier. Vorne ist ein typisches Dictionary zu sehen, aber nicht mit einem großen gelben L, wie man das so kennt, sondern mit einem großen gelben R, R wie Resilienz. Und die Überschrift lautet Übersetze Vorwürfe in Wünsche. Der Impuls auf der Rückseite der Karte lautet folgendermaßen. Vorwürfe sind schlecht formulierte Wünsche. Wenn dir jemand einen Vorwurf macht, spricht er eigentlich einen Wunsch aus. Die Herausforderung besteht darin, sich in der hitzigen Kommunikation für die Wünsche der anderen Person zu öffnen. Erst dadurch können wir die Bedürfnisse dahinter erkennen und dazu ins Gespräch kommen. Vergeude nicht eure Energie, indem du über Vorwürfe diskutierst. Übernimm Verantwortung für dich, die Dinge, die dir wichtig sind, und euer Miteinander. Komm über den Wunsch, zum Bedürfnis und so zu einer guten Kommunikation. Diese Übersetzung können wir natürlich auch bei unseren eigenen Gedanken und Worten anwenden. Je bewusster du dir deiner Bedürfnisse bist, desto klarer kannst du über sie sprechen, sodass andere verstehen, was dir wichtig ist. Nimm dir am besten vor schwierigen Gesprächen die Zeit, um dir selbst erst einmal darüber klar zu werden, worum es dir geht, und dann rede über deine Bedürfnisse. Dieser Gedanke kann uns in der alltäglichen Kommunikation helfen und ganz besonders auch in der schriftlichen Kommunikation. Das ist ja manchmal besonders verlockend, Botschaften zwischen den Zeilen zu schreiben und dort kleine Bömmchen zu platzieren. Vielleicht machen wir uns damit auch mal kurz Luft, uns geht es dann besser, aber das Miteinander wird dadurch natürlich nachhaltig beschädigt. Und der Sache ist es ja auch nicht dienlich. Wenn wir klarer, gewaltfreier und achtsamer kommunizieren, können wir nicht nur unsere Beziehungen stärken, sondern damit stärken wir auch unsere Resilienz. Und der letzte Kartenstapel, der befasst sich mit dem Thema Erholung. Die ist für unsere Resilienz auch ganz wichtig, weil Stress die Gesundheitsgefahr Nummer eins für uns ist, sowohl psychisch als auch physisch. Und da wir in einer sehr hektischen Welt gerade leben, die sich in kürzester Zeit ganz stark verändert hat und auch immer weiter verändert. Alles ist gerade sehr wandelbar, sehr brüchig, was ja auch Stress bedeutet. Und wir dann auch noch mit multiplen globalen großen Krisen konfrontiert werden, ja dauerbeschallt werden besteht die Gefahr, dass Stress dann auch zum Dauerzustand, zum Normalzustand wird. Das ist aber brandgefährlich. Und dagegen müssen wir etwas tun oder sollten wir, jeder für sich, ganz individuell etwas tun. Am besten mit guten Gewohnheiten, die für eine echte Erholung sorgen und die Stress vorbeugen. Ich mische ein allerletztes Mal einen kleinen Mini-Achter-Kartenstapel und ich ziehe diese Karte hier. Zu sehen ist ein Finger, der einen grünen Knopf drückt und die Überschrift lautet Aktiviere deinen Parasympathikus. Und auf der Rückseite steht Der Parasympathikus gehört zusammen mit dem Sympathikus zum vegetativen Nervensystem, das lebenswichtige Prozesse in unserem Körper steuert. Der Sympathikus sorgt für Anspannung, um handlungsfähig zu sein, der Parasympathikus sorgt für Entspannung. Weil eine dauerhafte Anspannung für Körper und Psyche schädlich ist, sollten wir darauf achten, dass beide Systeme in Balance sind. So aktivierst du deinen Parasympathikus. Meditiere jeden Tag ein paar Minuten. Berühre mit deinem Zeigefinger deine Lippen und nimm bewusst wahr, was du spürst. Bewege deine Hände so, als würdest du sie eincremen. Atme tief ein und langsam wieder aus. Mach einen Spaziergang in der Natur und schärfe deine Sinne. Dehn und schüttle deinen Körper sanft und mach ruhige Yoga- oder Pilatesübungen. Nutz Temperaturreize, heiße Saunagänge und kaltes Duschen. Lach, so oft es geht. Ich bin ja ein großer Fan davon, Erholung nicht ausschließlich in den Jahresurlaub zu schieben und sich da einmal so richtig zu erholen und dann weiter durchzupowern sondern die Erholung zu einem täglichen Lebensprinzip werden zu lassen. Wir würden ja auch nicht Anfang der Woche sagen, ach, jetzt trinke ich mal 14 Liter Wasser hintereinander weg und dann kann ich ja die ganze Woche ohne Wasser trinken auskommen. Dann kann ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren. So wie wir immer wieder kleine Schlucke im Laufe eines Tages trinken, brauchen wir auch kleine Auszeiten und Momente der Entspannung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Resilienz. Wir können uns nicht ein für alle Mal stärken fürs Leben und sind dann gewappnet für all das, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert, sondern wir brauchen immer wieder kleine Resilienzdosen. So wie wir eben auch immer wieder Obst und Gemüse essen oder regelmäßig joggen oder immer wieder ins Fitnesscenter gehen, um unser Immunsystem oder um unsere Muskeln zu trainieren und um fit zu sein. Bei der Entwicklung von Resilienz helfen uns kleine Reflexionen und Übungen, um sich selbst immer besser kennenzulernen, um Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten, um Ressourcen aufzubauen und vor allem um um für sich selbst zu sorgen, statt sich in dieser Welt, in diesem Leben nur Sorgen zu machen. Und natürlich vor allem, um dem Stress etwas entgegenzustellen und gut mit sich selbst umzugehen. Schau doch mal, welchen dieser acht Impulse du am meisten mochtest und wo es bei dir vielleicht auch kitzelt im Bauch oder wo so ein Aha-Erlebnis entstanden ist und wo du heute noch oder vielleicht auch morgen dich nochmal hinsetzen möchtest und intensiver darüber nachdenken möchtest oder diese Reflexionsfragen für dich nochmal genauer bearbeiten und beantworten möchtest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dich mit allen 64 Impulsen aus meinem Kartenset zu befassen oder auch dieses Set jemandem zu schenken, damit er oder sie gestärkt durchs Leben gehen kann. Vielen Dank, dass du dir diese Geburtstagsfolge angehört hast und dass du diesem Podcast folgst, der nun schon sechs Jahre alt geworden ist. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und natürlich auch resiliente Zeit, egal ob deine Konfettischachtel gerade halb voll oder halb leer ist. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.